1: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del casi noche ¿eh? por cierto ya está muy nublado aquí en el centro del país de este viernes 20 de noviembre del año 2020 suba el volumen a su radio y le tengo toda la información importante a esta hora de la tarde en primer lugar, le informo que gobernadores de la Alianza Federalista firmaron una controversia constitucional que será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la siguiente semana con el objetivo de recuperar recursos retirados por la extinción de 109 fideicomisos. Los gobernadores de la Alianza Federalista están firmando una controversia constitucional con la idea de que se le devuelva el dinero a todos los fideicomisos. Esto es verdaderamente una noticia muy importante que se genera el día de hoy. Prácticamente ha levantado la voz de la batalla a los gobernadores independientes de este país. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Corral, gobernador constitucional de Chihuahua. La controversia constitucional busca en primera instancia lograr que la corte, suspenda el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, que lo que hace es concentrar en los siguientes 30 días a la vigencia y publicación del decreto todos los recursos de estos fideicomisos en la Secretaría de Hacienda para ser distribuidos de manera discrecional, afectando estas importantes áreas y actividades del desarrollo de México. Esto es lo que ha comentado el gobernador de Chihuahua Y vaya, tiene razón, tiene razón en lo discrecional Porque lo hemos informado aquí Los legisladores se negaron a etiquetar el recurso Para ser utilizado en su momento Única y exclusivamente para asuntos de salud y para nada No está etiquetado Y esa es la razón por la cual se habla de un uso discrecional Es decir, un uso únicamente para regalarlo Y comprar votos y comprar voluntades Eso ya lo digo yo eso ya se lo digo yo, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio. También le informaré que Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, pidió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, al señalar equivocaciones en el manejo de la pandemia, que ya suma más de 100 mil muertos, por lo que agregó, debería estar, no ni siquiera, ni siquiera, fíjese. Dice Zambrano, no debería estar fuera de la Secretaría de Salud, debería de estar en la cárcel, Hugo lópez Gatel. Yo le invito para que me dé usted su opinión. ¿Dónde debe estar Hugo lópez Gatel Libre, fuera de la Secretaría de Salud, inclusive en la cárcel. Ha sido completamente negligente su posición. ¿Sabe lo que dijo esta semana? Que los medios de comunicación nos dejemos de politiquerías con lo del COVID-19 y que mejor le pidamos a nuestras audiencias que usen el cubrebocas. No voy a utilizar la palabra que sí le escribí a través de mi cuenta de Twitter, pero decirle, todo eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, niño Gatel. Hemos lo que hemos hecho durante todo este tiempo, decirle al público, a la gente que utilice el cubrebocas, mientras usted está ahí de lambiscón con el Tlatuani, porque eso es lo que hay que decirlo, y se lo digo aquí directamente, todo este tiempo le hemos pedido a la gente que utiliza el cubrebocas no tiene por qué decirnos lo que tenemos que hacer y que lo hemos hecho prácticamente desde que inició la pandemia mientras ustedes se negaban a utilizar el cubrebocas y ahora resulta no y además dice que la cifra de 100 mil es una cifra inusual y, y, y utilizó la palabra inusual el insulso Gatel es increíble bueno pues ya están pidiendo cárcel para Hugo López Gatel usted piensa que Hugo López Gatel debe irse a la cárcel por negligente, por delitos criminales, yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, ya estamos transmitiendo completamente en vivo, a través de mi canal Jesús Martín MX. También informaré que la Ciudad de México se va a mantener una semana más en semáforo naranja con alerta. Así lo ha confirmado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debido al incremento de las hospitalizaciones. Además, junto con la iniciativa privada, habrá un reforzamiento de las medidas sanitarias en los comercios. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
2: Bueno, la Ciudad de México está en semáforo naranja con alerta. Seguimos en este semáforo naranja con alerta. Aun cuando... Eh, Estamos eh, con especial atención. Lo primero que acordamos con los empresarios aquí presentes es un fortalecimiento muy importante de todas las medidas sanitarias.
1: Un reforzamiento de todas las medidas sanitarias, ha dicho Claudia Sheinbaum, que ha comprometido con los comerciantes y los empresarios. Hoy me tocó ya por primera vez utilizar el código QR en un comercio en el centro de la Ciudad de México. Es más sencillo de lo que se lo he pl platicado, ¿no, eh. Es de lo más sencillo. Usted escanea un código, mucho más sencillo que lo que sucede en el aeropuerto. Para las personas que han ido al aeropuerto internacional, últimamente han tomado vuelo. Saben que antes de entrar a la sala de abordar, se escanea un código QR y se tiene que llenar todo un cuestionario. En este caso, ni siquiera es eso. Usted escanea el código QR para poder entrar a estas negociaciones que se han dado de alta con el gobierno de la Ciudad de México y únicamente le pide su teléfono celular, punto, y le dan acceso, así de sencillo. En caso de que ya a haber una persona con COVID en el lugar que usted visitó, inmediatamente se van a poner en contacto con, por teléfono con usted para advertirle sobre lo sucedido y para que se haga una prueba completamente gratuita. Es sencillo y es parte de los protocolos que ha estado implementando el gobierno de la Ciudad de México para evitar las cadenas de contagio que se han generalizado en la capital de la República y en otras partes del país. En este resumen de noticias también le informo que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que el ejército mexicano no anhela ejercer algún tipo de poder, pues por ley está sometido a las autoridades civiles. Lo que le he dicho, ¿por qué el ejército está sometido a la autoridad civil? Porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, hablo de la institución, no hablo de quien la ostenta, ¿eh? no, yo hablo de la institución, el presidente de la república es un civil, evidentemente, y así es como está actualmente, entonces queda completamente claro esto que ha dicho Luis Crescencio Sandoval y me da un enorme gusto que lo haya aclarado, eh. me da un enorme gusto que lo haya aclarado porque pues ya hubo inclusive hasta un mediocre cineasta que intentó pre pretender a través de una película que no vale la pena, hacer pensar que el ejército le puede dar un golpe de estado a la sociedad. No, 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 eso es verdaderamente impensable. Por eso la película del tal Michel Franco no fue al Oscar. La bajaron precisamente porque partía de premisas total y absolutamente falsas y difamantes. Bueno, pues hoy Luis Crescencio Sandoval asegura el ejército está supeditado y sometido a las autoridades civiles. También le informo en este resumen de noticias que la Ciudad de México aplicará la ley seca en diversas alcaldías con el objetivo de frenar la propagación de COVID-19 Previamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum detalló que la prohibición busca que no se realicen fiestas en las que se incumpla la sana distancia y el uso de cubrebocas Ocho alcaldías han determinado la ley seca Más adelante le voy a decir cuáles son las ocho alcaldías en donde no se venderá alcohol ¿Por qué no se va a vender alcohol? Pues para evitar que haya fiestas Pero vaya, hay que decirlo con toda claridad Habrá quien ya lo compre el día de hoy Habrá quien lo compre en la alcaldía vecina Donde sí se puede vender Bueno, pues esto es lo que está sucediendo Pero el llamado más que A prohibir las cosas Es a que usted entre en un razonamiento No haga fiestas yo entiendo que ya gastó para los 15 años de la niña, yo entiendo que usted se quiere casar, podemos entender el bautizo, podemos entender el aniversario de lo que sea, pero no es posible hacerlo en este tiempo, se generan cadenas de contagio. También le informo que el Fondo Monetario Internacional ratificó este viernes que México cumple con todos los criterios necesarios para tener acceso en caso de requerir y sin condición alguna a los recursos de una línea de crédito flexible otorgada en 2019 por un plazo de dos años. También le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las noticias internacionales en este resumen, asistió este viernes a la cumbre telemática de la APEC tres años después de su última participación en este foro de cooperación económica Asia y el Pacífico, como dijera mi abuela, está muy contrito Donald Trump, y ahora sí aparece en donde tiene que aparecer. Portugal extendió hasta el 8 de diciembre el estado de emergencia sanitaria que está en vigor desde el 9 de noviembre, aunque el gobierno aún no debe precisar aún debe precisar las medidas que se aplicarán a partir del próximo martes, esto allá en Portugal. Y una de las noticias del deporte que realmente nos impactan y nos conmueven, es la muerte de Ernesto Canto, mucha atención, se lo informé en el Heraldo Televisión de manera oportuna, el atleta mexicano y medallista olímpica Ernesto Canto murió hoy, tenía 61 años, muy joven, no tenía por qué morir Ernesto Canto, pero ¿sabe de qué murió? Murió de cáncer. Un cáncer que la quejaba desde hace un buen tiempo. Ernesto Canto falleció a los 61 años. Su trayectoria deportiva se centró en la marcha atlética, disciplina en la que representó a México durante los Juegos Olímpicos eh, de 1994. Logrando obtener la medalla de oro. Bueno, pues yo creo que todos recordamos esos, esos momentos de alegría, ¿no? Esos momentos en los cuales pues el propio Ernesto Canto... Pues se alzaba con este impresionante triunfo. Bueno, pues yo le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Marta de la Torre nos informa desde Colima. Adelante, Marta, te escuchamos.
3: Así es, Jesús Martín, y es que Colima ya superó los 800 muertos de COVID-19, así lo confirmó la Secretaría de Salud en la entidad. Esto a 268 días de la emergencia sanitaria. En rueda de prensa virtual, la subdirectora de epidemiología Diana Carrasco Alcántara alertó a la población al informar que a nivel estatal la letalidad se mantiene con un promedio de 12 personas fallecidas por cada 100 enfermos lo que coloca a este estado como un estado de nivel de alto riesgo es decir, por la gran cantidad de personas que están falleciendo por COVID-19 y es que se encuentran, se cuentan con 6.690 eh, contagios aquí en la entidad y de estos ya 800 son fallecimientos indicó la especialista que en donde se registraron más decesos aquí en Colima fue en el INSS con 502 decesos Seguido de la Secretaría de Salud con más de 200, 211 decesos. Respecto a municipios, está en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, donde se han registrado más muertes, seguidos de Manzanillo. Y respecto a la, la edad de las personas, pues son eh, mayores de 65 años la mitad de las personas que... Eh, pues La mitad de los fallecidos eh, aquí en Colima son mayores de 65 años, pero también se registró el fallecimiento de una bebé de menos de un año, quien eh, precisamente pues falleció por COVID-19. Ella solamente tendría apenas ocho meses de edad cuando se registró ese fallecimiento en el municipio de Minatitlán. Mi reporte, Jesús Martín.
1: Bien, gracias por la información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. La pandemia golpea en San Luis Potosí a trabajadores de la salud. Adelante, José Alemán, te escuchamos. Muy buenas tardes,
4: Jesús Martínez, efectivamente, para informar que este viernes el Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en los últimos días tres trabajadores de la salud precisamente en San Luis Potosí han muerto por el SARS-CoV-2 y 91 más han sido contagiados. El director estatal de Salud Pública, Miguel Ángel Uxol Steiner, señaló que dos de los tres fallecidos fueron contagiados dentro de las instalaciones del sector salud, por lo que son diez de las veinticinco defunciones en las que el virus fue adquirido en el desempeño de su trabajo. Detalló además que once de los trabajadores de la salud que han fallecido eran médicos, nueve de enfermería, uno de laboratorio, tres de servicios auxiliares y un asistente 20 residían en la capital, dos en los municipios de Río Verde, uno en Soledad, uno en Salinas y uno más en Ciudad Valles. Añadió que con los 91 contagios, la cifra asciende a 3.548 casos positivos registrados entre el personal de salud durante la pandemia en San Luis Potosí. También se confirmaron tres nuevos eh, contagios entre policías estatales y siete más en las corporaciones municipales, por lo que las cifras subieron a 143. Y 198 respectivamente. Por su parte, la titular de los Servicios Estatales de Salud, Mónica Liliana Rangel, dio a conocer que de las 442 quejas que han recibido por incumplimiento de medidas preventivas y cuya regulación compete a los ayuntamientos, 310 son fiestas clandestinas, las cuales en su gran mayoría se han realizado en la zona metropolitana de la capital Potosí. En este contexto, Estaremos muy atentos
1: de toda la información allí en San Luis Potosí. Muchas gracias, José Alemán. Muchas gracias, buenas tardes. Bu buenas tardes. Mientras estamos escuchando a nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, nuestros corresponsales a través de YouTube, les estoy mostrando imágenes de aquel momento en Los Ángeles, 1984, cuando Ernesto Canto ganaba la medalla de oro en Caminata. Increíble momento que muchos recordamos con una gran emoción. Hoy ha muerto Ernesto Canto. Hoy ha muerto Ernesto Canto y, bueno, ante el dolor de toda la comunidad deportiva de nuestro país. Mientras seguimos escuchando estas noticias aquí en el Heraldo Radio a través de YouTube, le estoy mostrando estas imágenes imborrables de Los Ángeles 84. Fernando Paniagua es nuestro corresponsal en Querétaro. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes. Fernando Paniagua, adelante. Bien, en unos instantes mi compañero Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro, nos tendrá toda la información en torno a lo que ha dicho la diócesis de Querétaro. Dice, pueblo de México sin educación para, para la desesperación, despenalización de la marihuana. ¿De, ¿De qué es lo que habla la diócesis? Adelante, Fernando Paniagua. Bueno, pues le tendré a nuestro corresponsal en Querétaro en unos instantes más. Son las seis de la tarde con quince minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con muchísimo gusto desde el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Tenemos buenas noticias. Estaba bloqueado este crucero por jóvenes que precisamente no quedaron muy conformes con este dictamen para la regularización de la marihuana. Estaban exigiendo y con algunos senadores, ya se les consiguió una cita para el próximo lunes y por ese motivo liberan la circulación del Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, así que ya se puede utilizar, únicamente hay que manejar con precaución, quedó bastante rezagado eh, estas importantes arterias, quedaron con un avance un tanto complicado y para nuestros amigos eh, que van a utilizar la avenida de los insurgentes, sobre todo, hay que tener precaución porque también tenemos ya presencia de ciclistas, se están moviendo hacia la Secretaría de Movilidad, en ese punto van a tener una manifestación, en breve estaremos llegando hacia esa zona. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy muy pendientes.
1: Volvemos a buscar entonces desde las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Muchas gracias, Gerardo.
3: Con todo gusto, excelente
1: noche. Excelente tarde, excelente noche, Gerardo Galicia. Vamos con Augusto Atempa, con más información desde otro punto del Valle de México. Adelante, Augusto. Gracias. Jesús sí, Martín, excelente tarde,
5: tenemos dos operativos simultáneos en las calles de las colonias para y Guerrero, el primero se lleva a cabo en la esquina del eje 1 del eje y Jesús Carranza dentro de una vecindad donde ya se ingresaron los elementos de la policía de investigación apoyados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el otro operativo se lleva a cabo en otra vecindad de la calle Magnolia, ahí en la colonia eh, Guerrero, ahí también están participando los integrantes del grupo de reacción inmediata hasta el momento se desconoce ¿Contra qué o contra quién es el operativo para, eh, en el que participan más de 50 agentes en ambos dispositivos? Estaremos muy al pendiente para
1: llevarles la información sobre estos posibles decomisos o posibles detenidos. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Ya tengo en la línea telefónica a Fernando Paniagua desde Querétaro, que fue lo que dijo la diócesis de Querétaro sobre la marihuana. Fernando.
6: Jesús Martín, buenas tardes, el vocero de la diócesis de Querétaro Martín Lara Becerril afirmó que el pueblo mexicano no tiene la suficiente educación para un uso responsable de la marihuana en conferencia de prensa el vocero diocesano lamentó la aprobación en el Senado de la República de la despenalización de esta droga y se pronunció por analizar más a fondo este tema efectivamente, dijo, no parece lo más oportuno una aprobación de este tipo porque desgraciadamente nosotros los mexicanos no somos un pueblo que esté bien educado para un uso responsable y hacer una sociedad perfecta, perfectamente educada en este tema. Se abre el riesgo para que se desborde de una manera, dijo el prelado. El, el vocero de la diócesis de Querétaro pidió a los diputados federales, a quienes ahora les toca aprobar el dictamen, tomar en cuenta las implicaciones sociales de esta medida y ver cada situación en particular. Esta es la información.
1: Gracias por la información, Fernando Paniagua.
6: Hasta luego. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, efectivamente está aprobado por el Senado de la República. No se ha aprobado para su aplicación. Para que vea, yo estoy de alguna manera en coincidencia con lo que dice la diócesis, no porque sea una instancia religiosa, sino porque hay razón en ello. No se ha aprobado el dictamen. Lo aprobó el Senado. Falta que lo revise y lo apruebe la Cámara de Diputados y hasta entonces pasaría al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Los diputados pueden cambiarlo y yo he convocado al gobierno federal de manera concreta a Andrés Manuel López Obrador que haga honor a su palabra en torno a las drogas. Si algo puedo reconocer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de lo poco que le he reconocido, es su preocupación porque los jóvenes no anden todos briagos, ni todos drogados, ni todos moteados. En eso sí yo le reconozco cuando él fue jefe de gobierno. Jamás pasaron esas medidas, jamás. Pero ahora como son grupos que lo apoyaron para llegar a la presidencia, lo están dejando hacer. Yo le invito al presidente de la República, y ahora es una invitación, en su momento va a ser una exigencia que cumpla con estos preceptos de mantener a la gente libre de drogas. Y no por nada tenemos una campaña en radio y en televisión que se llama En, el, en, la, en, en la Vida de las Drogas, en el no hay final feliz. Entonces, no hay final feliz con las drogas. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Y ahora esto estos aprobando en la utilización de más droga y luego la gente, sobre todo la gente cómo entiende esto. Se fueron a sembrar plantas de marihuana y a fumarla en la calle, afuera del Senado de la República, cuando eso lo prohíbe el propio dictamen. Entonces, efectivamente la gente no está preparada, pero ¿por qué no lee? Porque hay mucha gente ignorante, porque le da flojera leer. ...porque le da flojera leer el dictamen, no se puede sembrar marihuana en las calles, y fumar en las calles, ni aún así. Entonces, ahí está la invitación, ahí está la invitación para que el presidente vete esta ley una vez que termine de pasar por la Cámara de Diputados... ...porque va en total y absoluta contradicción a su idea de mantener a jóvenes y adultos alejados de las drogas... Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana Hoy, 20 de noviembre eh, hay muchas cosas que recordar entre ellos la Revolución Mexicana esto y más en, con Abraham Arreola que nos recuerda lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia adelante Abraham
7: Bienvenidos porque hoy esto es un día como hoy en la historia 20 de noviembre. En 1953, el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido. En 1984 en Japón empieza a publicarse el manga, el cómic, la historieta, como quieras decirle, del Goku, del Pelos Parados, del Dragon Ball. Además hoy en México se celebra que en 1910 es el aniversario del inicio de la revolución mexicana. Esto porque Francisco I. Madero publicó el plan de San Luis Potosí en donde denunció al presidente de Porfirio Díaz de uy, muchas cosas, y se proclamó presidente, dando así el comienzo a la revolución mexicana que intentaba derrocar el gobierno. En 1914 nace el escritor José Revueltas, autor, entre otras obras, de El Apando y Los Muros de Agua. Además, hoy es el Día Mundial del Niño, y si tú eres niño, no esperes regalo, porque esto es para que ustedes, a ustedes, los cuiden. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, así que hoy es el día, si tú eres niño, de que exijas que respeten tus derechos. También es el Día Internacional de la Memoria Transexual y el Día de la Industrialización de África, mientras que en Colombia es el Día del Psicólogo. Y amigos, hasta aquí un día como hoy en La Historia. Muchísimas gracias.
1: con su peculiar estilo para recordarnos lo que sucedía un día como hoy en este caso 20 de noviembre ¿qué cree está lloviendo en la Ciudad de México vaya nos escuchó el dios Lalox, se acuerda que le había dicho que no llovía que no llovía que queríamos que lloviera y eso que no lavé mi coche porque siempre que uno lava el coche llueve está lloviendo en la capital de la República poquitito eh un chipi chipi que por cierto, esta lluvia, por el frío que tenemos en algunas partes de, del centro del país, se me antoja que es una, una nevada en altura mayor a unos 3.500, 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Llueve en la Ciudad de México, maneje con mucho cuidado, por favor, le estaré informando. Voy a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles de lo que están pidiendo y lo que anunciaron hoy los gobernadores de la Alianza Federalista. Regresamos después de los mensajes. Ya son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y le decía que está lloviendo en la capital del país. Está, ya, ya reció algo la lluvia, ahora sí tengo oportunidad de estar frente a una terraza en este momento donde veo cómo cae la lluvia, al menos en el sur de la capital del país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada, un canal de baja presión extendido sobre el oriente de la República Mexicana en interacción con abundante Ingreso de humedad del Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Onda tropical número 44 ingresa por la península de Yucatán. Durante esta noche provoca lluvias puntuales muy frecuentes en toda la península. Dice que para mañana la onda tropical número 44 recorrerá toda esta parte y alcanzará ya la parte central del país. Hay un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste de la República Mexicana. Esto que tenemos aquí sobre nuestras cabezas parece más que nada eh, la entrada de un frente frío. Combinado con una masa húmeda en esta parte, sí, efectivamente en el centro del país. Ya estoy viendo aquí la imagen satelital. Ahora, para usted que me ve a través de YouTube, le voy a compartir la imagen. Claro, ¿sabe lo que tenemos? Este, este sistema, este sistema que tenemos en el Golfo de México, ahí lo tenemos tenemos un sistema en todo lo que es el Golfo de México afectando al estado de Veracruz, Campeche ahí lo tenemos, la parte norte del estado de Oaxaca el estado de Chiapas y está alcanzando el centro del país va del Golfo de México hacia el occidente le describo para quien no lo está viendo le describo para quien no lo está viendo se está moviendo esta masa rumbo al occidente y está entrando en este momento al Valle de México lo que nos muestra que vamos a tener un fin de semana Bastante nublado, bastante lluvioso, podría decirle algo frío, algo fresco, por lo que bueno para quienes van a salir de sus casas durante este, este día pues no le recomiendo así del todo porque estará sumamente frío el centro del país. Ahí está la masa nubosa que está avanzando hacia el occidente. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León. Con base en las imágenes satelitales, para el día de mañana tendremos cielo completamente despejado, alta temperatura con una mínima de 22, una máxima de 32. Amigos de Guadalajara, Jalisco, con tendencia a nublarse, temperatura en este momento 21 grados. La mínima oscilará entre los 17 y 18 y la máxima en 29 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento se derrumbó a 17. En la capital del país, temperatura mínima al amanecer mañana 10 grados y la máxima para mañana 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos. Súbele un poquito más el volumen, súbele el volumen a su radio radio. Súbale volumen a su radio, usted que me escuche en las emisoras del de Heraldo Radio en toda la República Mexicana para escuchar toda la información. Fíjese, ya empezó el debate este, este debate inútil, ¿no? Del cual siempre sucede que quien quiere defender eh, lo que provoca la marihuana, ¿sí? Pues sí, porque yo conozco mucha gente que ha sucumbido ante la marihuana y dicen ¡Ay, qué tal el alcohol, Jesús Martín! Ya tenemos un problema con alcohol, gravísimo. Ya tenemos un problema con tabaquismo como para ahora, sumarle un problema con marihuana. Ese es el punto. Y el problema es que quienes consumen alcohol van a consumir ahora marihuana. Y el problema va a ser doble. Y eso no lo digo yo. Lo sabe la gente que sabe sobre salud pública. Y el problema es que abren el mercado de la marihuana, sí, para que mucha gente ande evadida, y, y no ponen un sistema de salud para atender a gente adicta a la marihuana. E ese es el asunto. Eso no es una visión de primer mundo. ¿Quieren ser como primer mundo? Abran la marihuana, pero ponen el hospital para atenderle y lo pagas tú. Y, y Pero lo paga el gobierno, a ver, ¿de dónde? No con nuestros impuestos. Entonces, ese es el asunto. Que la gente que fuma marihuana se vuelve adicta, luego no es responsable de su propia situación que ellos escogieron. Ese es el punto. Y lo mismo para el alcohólico y por lo mismo para quienes consumen otro tipo de sustancias. Hay que pues, hacerse responsables de lo que uno hace, ¿eh? Hay que volverse responsables de lo que uno hace. Y ese es un punto que, mire, ¿usted cree que lo tocaron en la Cámara de Senadores? ¿La responsabilidad de la gente? ¡No, hombre! En este país no existen ni las obligaciones ni las responsabilidades. Aquí puros derechos. Y usted tiene derecho a hacer lo que se le venga en gana. Ah, no, pero no le toquen al pueblo la responsabilidad y la obligación porque se van los votos. Ah, no, 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 al pueblo no hay que tocarle ni la responsabilidad ni la obligación porque se van los votos. Y así lo digo clarito. Nada más está pensando en, en, en la cuota política, nada más en todo lo que se dice. Hay que ser responsables. ¿Quiere usted beber alcohol? Responsabilícese de su alcoholismo. ¿Quiere usted consumir marihuana? Responsabilícese de su adicción. Entonces, así, así. ¿Qué hay de malo en eso? Absolutamente nada. Los países del primer mundo que tienen una amplitud hacia el, el consumo de ciertos enervantes tienen sistemas de salud debidamente establecidos para atender al adicto, inclusive para poderle otorgar de manera controlada cierta cantidad de droga al adicto y de ahí, a partir de ahí, empezar a reintegrarlo a la sociedad. ¿Usted cree que soy aquí en México? ¡Hambre! No, hombre, para. Pero por... ¿Vio a las personas que estaban fumando la marihuana ayer en el Senado de la República? ¿Vio usted a las personas que estaban fumando la marihuana ayer en el Senado? Yo le invito para que vea algunas imágenes que tenemos de esas personas en el Heraldo Televisión. En nuestras transmisiones de televisión, lo puede ver en mi cuenta de Twitter, MX. Ahí está mi programa de televisión, le presenté imágenes de los que estaban consumiendo la marihuana ayer en el Senado de la República, y usted dígame qué es lo que piensa, qué es lo que ve, si ese es el México que usted quiere, si es el México ideado y soñado por usted, está bien, dígamelo, compártamelo, si no lo es, pues también, dígamelo y compártamelo, yo no voy a decir nada más más que eso. Bien, cuando son las seis de la tarde con treinta y seis minutos, vamos a las noticias importantes del día de hoy, y mire que esta, para quienes hemos lamentado la desaparición de los fideicomisos, y mire, te lo voy a decir con toda claridad. Tal vez no necesitemos 109 fondos y fideicomisos, pero pagaron justos por pecadores. ¿eh? Y si en esto de los fideicomisos había pecadores porque eran opacos, porque se iban sobre la lana, porque el dinero nunca llegaba a su destino, esa no era razón para suspender o cancelar todos los fideicomisos de ninguna manera. Si la acción que pretende la alianza federalista Rescata dinero para la investigación, para la ciencia, para la tecnología, para la cultura, para el deporte. Mire que nada más le he mencionado, cinco. Para los desastres naturales, seis. Si podemos rescatar seis o diez fideicomisos de cosas verdaderamente centrales, créame que será un verdadero triunfo. ¿Por qué le digo esto? Porque reunidos en Jalisco... Los diez gobernadores de la alianza federalista anunciaron en voz de Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco, que la semana que entra van a interponer una controversia constitucional, es decir, van a argumentar la constitución para apelar jurídicamente contra la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos, la cual será entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están convencidos los gobernadores, entre ellos Enrique Alfaro, sobre todo Enrique Alfaro, que ha sido uno de los eh, gobernadores más claros, más combatientes, más visibles desde la oposición, que se ha violado la Constitución al cancelar los 109 fondos y fideicomisos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que las controversias se tratan de uno de los instrumentos legales más importantes para la defensa de la soberanía y el federalismo. Pues claro, porque lo que está buscando López Obrador al cancelar los decomisos es que todos vayan a pedirle de la mano de manera central al presidente. Con el argumento de que vamos a entregar el dinero de manera directa, pretende que la gente vaya a besarle el anillo como un, si fuera un papa, como si fuera un pontífice, para que les dé un, un mendrugo, ¿no? Y eso no es posible. Eso no se va a permitir en este país. Bien, pues eso fue lo que comentó Javier Corral. Señaló que la controversia se trata de uno de los instrumentos legales más importantes para el federalismo. Señaló que son 16 conceptos de invalidez los que van a mostrar en la controversia y que están basados en artículos de la Constitución mexicana, pues vulneran derechos Proyectos y objetivos en áreas sensibles del desarrollo tecnológico, de desastres naturales, de desarrollo urbano, del desarrollo de la minería, del deporte, de la cultura, de la ciencia, de la investigación, en fin, entre otros. El gobernador del estado de Jalisco, eh, Enrique Alfaro, expuso, juntos hemos levantado la voz para defender los presupuestos de nuestros estados, para defender los recursos de los ciudadanos que gobernamos. Vamos a cumplir un compromiso que habíamos hecho para presentar la controversia constitucional que busca revertir esta decisión centralista de desaparecer los fideicomisos que hace algunos días se consumó ya en una decisión de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos a 10 gobernadores que van hacia la inconstitucionalidad de la desaparición de los fondos y de los fideicomisos. ¡Qué noticia, eh! ¡Qué noticia! la verdad a mí, la verdad, me, me llena tal vez de esperanza. Ya muchos nos habíamos ya eh, resignado a, a, a que habían desaparecido los fideicomisos y estábamos evidentemente, yo en lo personal, ya en una mente de ir a una reconstrucción de este país, porque está destruido el país, ¿eh? Estaba destruido y llegaron estos y terminaron de destruirlo más. Eh, y era una reconstrucción de nuestro país en 2024. Pero mire, existe la posibilidad de que en estas acciones encabezadas por gobernadores, pues se pueda rescatar, si no lo los nueve no fideicomisos o fondos, porque bueno, porque son fondos y fideicomisos, sino todos, al menos los más importantes en áreas sensibles para no dejar desprovistos de apoyo económico a sectores fundamentales del país. ¿Y sabe cuál es? El de los estudiantes, investigadores, becas. Lo que ha hecho López Obrador con la orden de tener más dinero sacándolos de los fideicomisos, ¿sabe qué es? Ha promovido la fuga de cerebros. ¿Sabe cuánta gente que ya no va a ver la posibilidad de ver su proyecto apoyado en México se van a ir al extranjero? Esto que acaban de hacer hace algunos días promueve la fuga de cerebros. Pero cuando, por ejemplo, veo las declaraciones de un eh, tipo... Sí, dije tipo, como Paco Ignacio Taibo II, que agarren los medios de comunicación y digan a que no le guste que se largue de México, pues ahora sí entiendo qué es lo que están buscando. Que la gente pensante, que la gente estudiada, que la gente con posibilidades, que la gente sobria, nos vayamos de México. Eso es lo que buscan, quedarse con un México con gente mediana para abajo para poder hacer lo que se les venga en gana. Y se lo digo, ¿eh? Esto de los fideicomisos está provocando fuga de cerebros y va a provocar más fuga de cerebros si no se revierte. Pero si me pongo a pensar en lo que dice Paco Ignacio Taibo, ah, pues ya entiendo, ¿no? Ellos quieren que los que pensamos nos vayamos de México. Y no va a faltar el Chairo que en este momento me diga, pues vete de México, Jesús Martín. Pues sí, y no por él, sino mandado por alguien. No, no tarda, ¿eh? No tarda. Todo va entrando y todo va cayendo exactamente en un plan que no precisamente llega desde, desde dentro de nuestro país, ¿eh? no precisamente desde nuestro país. Pero en fin, vamos a desearles muchísimo éxito a los gobernadores de la Alianza Federalista con esta acción, con esta acción de inconstitucionalidad que se va a presentar la próxima semana. Será será la, la noticia importante de la próxima semana y evidentemente, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio, en esta emisión y en el Heraldo Televisión, le vamos a llevar puntual puntual seguimiento, ¿eh? para que usted no se pierda ni un solo detalle y ni un solo momento. Ya que estamos hablando de mediocres, ya que estamos hablando de mediocridades en el país, eh, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel debe ser enjuiciado. Ya que estoy hablando de mediocres, pues hablemos del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sí, 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 lo dije. Ya que estamos hablando de, de mediocridades, ¿no? Bueno, pues hoy el presidente del PRD, de Jesús Zambrano, aseguró que Hugo lópez Gatel debe estar tras las rejas. Así lo plantearon, ¿eh? Debe ser enjuiciado por los más de 100 mil decesos de COVID-19 que hoy se registran en México. Eh, Jesús Zambrano, quien es el presidente del Partido de la Revolución Democrática, aseguró en un comunicado que a la cárcel se debería ir, debe renunciar, estar en la cárcel por esta acción, por esta actitud que han tenido, pero pues está protegido por su jefe y como su jefe nunca se equivoca, porque jamás vamos a escuchar del presidente de la República reconocer que se ha equivocado, nunca se van a echar para atrás, así sea a costa de la vida de más de cien mil personas y quizás centenares de miles de muertos, dice Jesús Zambrano. Yo le quiero decir a Jesús Zambrano que no se preocupe, que no hay tiempo eh, que no se llegue y que no hay mal que dure 100 años. Este mal nos va a durar todavía un casi cuatro años más. Nada más cuatro, no 100 años. Y cuando se vayan, ¡ajá! ¡ajá! cuando dejen de estar ahí, que va a ser en 2024, Dios nos ayude, los vamos a perseguir y enjuiciar. Y juiciar. Pero me canso, ganso, ¿eh? sobre todo este señor Gatel, por eh, crímenes de lesa humanidad, cien mil muertos. ¿Por qué hay tantos muertos? Porque estos tipos dijeron que no había que utilizar el cubrebocas. Porque estos señores dijeron que no servía de nada. Y luego me sale Gatel el lunes o el martes diciendo, ay, que los medios dejen de decir política con el COVID y que mejor programaban el uso del cubrebocas. Señor Gatel, eso es lo que hemos hecho todo este tiempo mientras usted está ahí barbeando a, al presidente de la República, de barbero nada más. No, 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 es, es, es increíble. ¿Y sabe qué? Yo en un principio creía en López Gatel. Conocí su historia cuando fue lo de la influenza. Conocí inclusive las injusticias que le hicieron a López Gatel cuando estaba haciendo su trabajo. Creímos, confiamos en él. Lo creímos un técnico. Empezó bien. Pero mire, lo que platicaba con Luis Donaldo Colosio, si alguien escuchó la, la entrevista que tuve con Luis Donaldo Colosio el miércoles pasado, pues esa es una clara muestra de un hombre que es un servidor público y que se marean cuando se sienten famosos, se marean con el poder, y se marean, se vuelven soberbios y no reconocen sus errores. Lo tengo que decir, señor Gatel, y que alguien le pase un papelito. Digo, si sabe leer o quiere leer, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí está este asunto tan lamentable y bueno, lo que está comentando Jesús Zambrano. Además, calificó de absurda la aprobación del presupuesto para 2021, ya que aseguró que no hay dinero suficiente para atender la crisis sanitaria y el impacto social y económico que ha generado la emergencia sanitaria. Pues esto es, esto es lo más increíble, porque usted debe saber que el presupuesto del año que entra, 2021, no contempla una partida presupuestal para atender al COVID-19. ¿Puede usted creerlo? ¿No hay una partida presupuestal para comprar vacunas el año que entra? ¿De dónde va a salir el dinero Jesús Martín? Ah, pues se las va a arreglar Marcelo Ebrard. Pero no hay una partida, no hay una partida presupuestal, no hay un, un presupuesto etiquetado, un etiquetado para que se vaya directamente a atender el problema de COVID-19 durante el año 2021. ¿Puede usted creerlo? Es. Pero es, 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 eso es lo que querían 30 millones de mexicanos. Bueno, ahora a mí me gustaría saber cuántos de esos 30 millones han sufrido el dolor de haber perdido a uno de sus amigos o familiares porque se fue con la finta de que no era necesario el cubrebocas porque así lo dicen los señores que hablan en el Palacio Nacional. Me gustaría saber cuántos millones están en ese supuesto que he planteado. Pero mire, dentro de esta historia del COVID-19 también tenemos méritos, tenemos conductas completamente heroicas. Y, y, y se lo digo porque aquí en nuestro programa de noticias nos escuchan, nos siguen muchas personas del sector salud, enfermeros y enfermeras que entran a covitarios, a, a hospitales dedicados específicamente a atender COVID-19, que se, que se juegan la vida todos los días también. Y sabemos que México es uno de los países más golpeados en su personal médico por esta enfermedad. Tengo en la línea telefónica al doctor Eddie Antonio Leal Juárez. Él es infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional de la Raza, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con la auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor León, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Martín. Igual a todo su público, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, pues eh, lo, lo han reconocido por méritos y conducta ejemplar en la atención de COVID-19. Platíquenos su historia, doctor León.
8: Pues mira, algo importante de ¿no? yo puedo agradecer mucho al Instituto Mexicano de Salud Social el haberme formado como interdicta, infectólogo y tener 31 años de servicio, el tener la oportunidad de ver con estas cinco epidemias a través de estos años y haber aprendido de esas las lecciones que nos dejan positivas y justamente aplicarlas para esta epidemia que es el Covid 19. Debo decir que gracias a eso creo que nos mantenemos sanos y con la mejor actitud de que podemos controlar esta epidemia.
1: Yo de la mayor parte de médicos que están en la primera línea de batalla pensamos lo mismo. Quiero informarle al público que hoy en ceremonia por el centésimo décimo aniversario de la Revolución Mexicana que encabezó el presidente de la República, personal médico y de enfermería que ha destacado por su entrega al enfrentar la pandemia de COVID recibió la condecoración Miguel Hidalgo en grado cruz entre ellos dos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y estoy hablando precisamente con Edi Antonio León Juárez, infectólogo adscrito al Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional Arrasa, aquí en la capital de la República. ¿Qué implica para usted haber recibido un reconocimiento de este tamaño? ¿Se ha de sentir usted feliz, y, verdad?
8: Mira, me, me, aparte de ser feliz, me siento reconocido, y más que todo orgulloso de pertenecer al Instituto, y solo represento uno de tantos médicos que están ahorita en la línea de batalla y que vamos a seguir igual hasta que termine
1: esto. Uh -huh. ¿Cómo ve usted, en la experiencia que usted tiene, de manera directa en, en, en los hospitales o en este hospital, del flujo de pacientes y de la del comportamiento de este virus en las personas, ¿Usted cuánto tiempo le ve de, de vida a esta crisis que tenemos Obviamente en México y en el mundo también ¿Cómo, cuál, cómo lo ves? Estamos cerca de salir a la mitad No vamos ni al principio ¿Cuál es su percepción, doctor?
8: Mira, en el, la epidemia más grave que me ha tocado estudiar Y estar presente es vivir la epidemia de SIDA Treinta años Hace 30 años decíamos En dos años vamos a tener una vacuna y llevan más de tres décadas Y no hemos tenido una vacuna efectiva para esta enfermedad y en una enfermedad cargada de signo y discriminación por las poblaciones que se han afectado. El COVID-19, hace un año cuando empezamos a ver que había casos, eh, debo decir que la primera lección fue, fue aprender las medidas de protección universal para proteger al todo el alto del personal. Y la segunda, aprender los lineamientos que había internacionales para mm -hmm. atender a las personas. En estos ocho meses... Han entrado y salido medicamentos diversos, buscando la, la limitación de la enfermedad y con poco éxito. Los pocos medicamentos que son útiles, son efectivos en etapas muy tempranas, antes de 5 o 10. Los demás, después de eso, hay poco que ayudarle a los pacientes, es muy limitada la gente. Y lo que vemos en sí, ya lo vemos también en esta enfermedad los pacientes están llegando muy tarde a las instituciones de salud deciden que quedarse en su casa con síntomas o muy de tratarse afuera creo que hemos interpretado o malinterpretado todos pues, el quédate en tu casa es quédate en tu casa sano pero el quédate uh -huh. en tu casa en el, en, pero el que tiene síntomas tiene tenga tiene dolor de cabeza no no lo consideremos como algo Normal, esa persona uh -huh. debe ir a revisión a los hospitales. Correcto. O sea, después de siete días, es poco lo que le vamos a ofrecer. Y creo que el ver pacientes tardías uh -huh. es lo que ha generado tantos problemas en estos momentos. Uh -huh.
1: Pues eh, doctor Eddie Antonio León Juárez, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y felicitarlo por la conducta ejemplar que le ha sido reconocida el día de hoy. Muchas felicidades por ello. Necesitamos más historias como la de usted y hacemos votos porque esta pandemia en el mundo y en México empiece a disminuir de verdadera, verdaderamente. Eh, claramente es lo que quiero decir y no nada más por un decreto, por una conferencia matutina que alguien irresponsablemente diga que ya va a la vaca cuando vemos que va hacia la alza, yo yo espero que el trabajo que ustedes tienen actualmente empiece a disminuir lo más pronto posible, muchas gracias por este tiempo doctor León
8: Muchísima, muchas gracias a usted por la invitación eh, ya fui ya le... pues, público lo que le decir que mientras no hay una vacuna o un tratamiento efectivo debemos usar con este sobre bocas, debemos lavarnos las manos, evitar sitios de reunión frecuentes, creo que esa población tenemos que estudiar todas esas poblaciones y decirles y tenemos que bajar adelante a la parte más básica de lo que es la familia y de las personas hay que hacerlo. Es la única forma en que todos podemos contribuir al corte de este pib. Muchísimas gracias. gracias por, Muchas por, gracias por su gracias. consejo,
1: doctor. Inclusive el público le manda bendiciones también. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Muy buenas tardes. ¿Sabe qué se está convirtiendo, como lo dice el doctor galardonado, el doctor León Juárez, en lo más importante al mismo tiempo que el cubrebocas? No estar en reuniones. Regresaré con esto después del resumen de noticias. Primero voy a los mensajes, luego un resumen de noticias. Nuestros compañeros reporteros urbanos, actualizaciones de número de COVID y le voy a hablar de lo importante de no reunirse durante este fin de semana. Mensajes y regresamos. Escuchas a... horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la noche. El doctor José Manuel Mireles Valverde, actual subdelegado del ISTE en Michoacán, fue hospitalizado por COVID-19. Juan Manuel Mireles, el también fundador de los grupos de autodefensas en la entidad, lleva dos semanas internado por complicaciones de la enfermedad. Su esposa Estefanía detalló en redes sociales que el señor Mireles, el de las autodefensas, se encuentra estable y dando la pelea. Es sí, decir, está grave. Eh, vamos a estar muy atentos de lo que finalmente suceda con él, que esperemos que salga pronto del hospital y se lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió un donativo de 900 despensas con vibres por parte de la Embajada de Turquía en México para apoyar a los damnificados por los ciclones ETA e IOTA que han ocasionado muertes y serias afectaciones en viviendas e infraestructura en Chiapas, Tabasco y Veracruz otros países han apoyado a México con dinero y alimentos como Francia Alemania, Dinamarca, Finlandia y Rusia, gracias a estos países del primer mundo por ayudar a México. También le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que a partir del próximo lunes 23 de noviembre, se reducirán los horarios de operación de comercios no esenciales hasta las 7 de la noche, mientras que los restaurantes deberán cerrar necesariamente a las 10 de la noche, esto con el fin de no incrementar los contagios de COVID-19. Quiero informarle que el hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., ha dado positivo con COVID-19. Donald Trump, hijo, quien es el hijo del presidente de los Estados Unidos, ha dado positivo. A COVID-19 confirmó un portavoz de la Casa Blanca, pese a su contagio, Trump Jr. se reporta asintomático, sin embargo sigue los consejos médicos ante la enfermedad. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información, son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro, hora del centro del, del país. Sé que estamos llegando a otras partes de la República Mexicana con otros usos horarios desde aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos cubriendo ya prácticamente toda la República Mexicana con la señal del Heraldo Radio. Y quiero pedirle a usted que me está escuchando en cualquier parte del país, de manera particular en el centro de la República Mexicana, en este gigantesco Valle de México, que seguramente le van a llamar por teléfono, le van a preguntar en su automóvil qué estación de radio viene escuchando dígalo así, yo escucho el Heraldo Radio escucho el Heraldo Radio y las noticias con Jesús Martín Mendoza si usted responde esto a quien le pregunte, a quien le consulte créame que me estará ayudando muchísimo para que se refleje con toda claridad cuál es el programa más escuchado de radio en las tardes eh, en nuestro país así que le invito a que cada vez que le pregunten ¿tú qué estación de radio escuchas? ¿yo escucho el Heraldo Radio? Y las noticias con Jesús Martín Mendoza. Si usted responde esto cuando le pregunten... Créame que me estará ayudando muchísimo y yo estaré eternamente agradecido con su respuesta. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
5: Justo a las afueras de la Secretaría de Movilidad, de Jesús Balvin, ya informamos de los ciclistas y las protestas que están realizando para exigir justicia para Mario Trejo, el joven que fue arrollado por un camión de transporte público en el Eje de los Norte e Insurgentes, y que lamentablemente pierde su pierna. Cerraron por varios minutos las de insurgentes y la avenida Álvaro Obregón. En estos momentos caminan, han caminado ya hasta el 9 de la Secretaría de Movilidad Jesús Martín y están arrojando algunos globos con pintura, eh, bolsas con pintura, han eh, rociado ya o han vaciado algunos botes de pintura, están grafiteando la fachada de esta secretaría, exigiendo diálogo con Andrés Layú, pero sobre todo que se regule el transporte público que circula y las calles de la Ciudad de México. Esta pelea queda completamente cerrada, entre de su que con el eje de Sur e insurgentes, así que de momento no se puede utilizar este tramo de la avenida Álvaro Obregón.
1: Y por lo tanto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Mire, yo le puedo decir, y con toda claridad, que no estamos de acuerdo en la forma como se hacen estas manifestaciones. No sirve absolutamente de nada el estar pintarrejando el edificio de la Secretaría de Movilidad, pero... Pero, pero debo decir, estoy totalmente de acuerdo con la petición de regular el transporte público y sobre todo el transporte de algunas rutas de microbuses. Yo sé que me escuchan en este momento en muchos microbuses en el Valle de México. Saludos a nuestros amigos operadores y también saludos a todo el público y el pasaje que nos está escuchando en este momento. Pero sí tiene que regularizarse, de verdad. Y se los digo en buena lid, como cuates, como amigos que somos, todas las tardes nos reunimos ustedes y yo con las noticias. Señores, revisen sus, sus eh, autobuses, circulen por donde tienen que circular, no pueden entrar a vialidades secundarias, U respeten las rutas que les han dado Mire, si ustedes hacen eso ni quien les diga nada si cambian sus unidades y las renuevan hacen lo posible porque no contaminen de verdad se los vamos a agradecer otra cosa sucedería en la Ciudad de México se los pedimos, se los pido así en el mejor de los planes como amigos que somos todas las tardes que siempre me sintonizan a esta hora de la tarde con las noticias en las rutas de microbuses en el Valle de México vamos con nuestro compañero Augusto Atempa en dónde te ubicas tú, Augusto, adelante
5: Jesús Martín, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y tenemos un avance a vuelta de ruedas sobre el periférico. Esto desde Barranca del Muerto hasta la zona de Luis Cabrera hay que usar vías alternas como podría ser la avenida Revolución el tráfico es en ambos sentidos y esto también tiene que ver por la ligera lluvia que ya cayó esta tarde en la zona sur de la ciudad pequeños encharcamientos ya se presentan sobre el periférico y Viaducto Río Becerra también presenta avance lento para todos aquellos automovilistas que buscan abordar el segundo piso de periférico hay que tener mucha paciencia para librar este
1: punto Jesús Murti, mi reporte Muchas gracias por la información Augusto Atempa Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Esto aquí en la capital del país sigue lloviendo, al menos yo lo que tengo posibilidad de ver aquí en el sur de la Ciudad de México, sigue cayendo algo de, de lluvia, muy ligerita por cierto en la capital del país, pero esto ayuda a enfriar bastante el ambiente en, en, en las calles, tenemos una temperatura de 17 grados en la capital del país y, va, y vemos cómo va bajando la temperatura conforme va avanzando ya la noche. Saluda a nuestro compañero Ignacio Mendívil, él es nuestro corresponsal en Durango, nos informa que el gobernador constitucional, José Rosa Saizpuro, dice que no estamos preparados en este momento para la legalización del consumo de la marihuana, es lo que él dice, el gobernador de Durango. Adelante, Ignacio, con más detalles, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches.
9: Bueno, pues efectivamente hoy por el día... El, el gobernador del estado José Roscuro Torres dice que a él le parece que se toman decisiones con fines populistas, con fines electorales, no con los fines que la sociedad está requiriendo en estos momentos. Este ahorita el apoyo de legalizar la marihuana, pues no, no es un problema tan grave como la falta de suministros en el sector salud, presupuesto para los maestros, presupuesto para varios asuntos, o sea, él considera que ahorita es ponerle otras cosas más a, lo, a los grandes problemas de México, acercar la marihuana, este estupefaciente en Durango, pues es un problema serio porque ustedes saben que acá está el triángulo durado y entonces pues el consumo, pues si no es popular, sí al menos sí ha afectado eh, este, la violencia en los hogares, eh, altos grados de criminalidad y que bueno, pues dice que era no era momento ahorita en la pandemia estar pensando en legalizar la marihuana cuando se tienen que atender otros asuntos de mayor prioridad para el Estado. Déjate, digo también eh, que es un mal mensaje, dice él, para toda la sociedad cuando ahorita están preocupados por la salud. Aquí en Durango estamos en semáforo rojo y ya no hay oxígeno para la venta para los eh, pacientes que están en los hogares, porque en los hospitales pues ya no hay lugar. Dice que estarán eh, levantando puntualmente los eh, índices de pues afectación del consumo de este superfaciente, que él no está de acuerdo, pero bueno, estará obediente a las circunstancias y a lo que dictamine ahora esta nueva ley, pero que no está de acuerdo que se haya aprobado en estas condiciones cuando ni siquiera estamos preparados para atender a los enfermos que consuman este tipo de hierba que ahora, bueno, pues ya le quitó lo criminal y ahora es de uso lúdico, y que esto pues, afectará directamente a las familias, a los papás, a las mamás, que han querido ayudar a sus hijos y que están inmersos en esto, porque es la fuerza del consumo de otro tipo de sustancias
1: duras o más fuertes y más graves. Así las cosas acá por Durango. Muchas gracias por la información, Ignacio Mendívil. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí está la posición de un gobernador, si usted lo escuchó. José Rosa Saizpuro dice no estamos preparados para esto, simple y sencillamente porque entra en una contradicción de lo que estamos viviendo en este momento. México tiene que estar pro promoviendo la salud, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el falso debate? Porque es un falso debate. Cuando nos vienen los apoyadores, claro, por intereses personales, económicos, a decirnos que, que la marihuana, que es una planta portentosa, nos, se la manejan con que es saludable. No es cierto. La, la marihuana, cuando se la fuma a alguien, Sí, es, es tan peligrosa como el alcohol, exactamente igual, y es tan adictiva como el alcohol y, ta, y también produce muchos delitos. Hay hay mucha gente, la gente que es detenida, y este dato se lo daba de la Secretaría de Seguridad Pública todavía en la anterior administración, el 80% de las personas detenidas en la comisión de delitos se les encuentra bajo el consumo de algún tipo de droga, principalmente marihuana. El 80%. Entonces, por favor, no, 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 no finjamos demencia. No nos autoengañemos. Y ahí están las reflexiones de un gobernador como José Rosas Saizpuro, quien le envió un saludo, en, en donde, bueno, pues le dice, no estamos, no estamos preparados para esto. Además, ni siquiera es el momento, y en eso yo estaría totalmente de acuerdo. Y mire que me ha dado, me ha dado otro argumento para pedir al presidente de la república que vete esta iniciativa, que la vete. ...que la dejen la congeladora, que se la regrese al Senado de la República... ...porque del Senado pasa a la Cámara de Diputados... ...de la Cámara de Diputados, si la llegasen a aprobar... ¿sí? ...entonces ya pasa su promulgación al Ejecutivo... ...le estamos pidiendo al presidente que vete esta iniciativa... ...por un hecho fundamental... ...es totalmente incongruente con su ideario de salud en México... ...completamente incongruente... ...no podemos tener una campaña que diga que en el mundo de las drogas... ...no hay final feliz... Y estén celebrando en el Senado de la República el que se permita que todo el mundo ande fumando con 58 carrujos en la bolsa. Eso, eso Es una incongruencia total y absoluta. Pero además, el timing. Vamos a hacer una cosa. Manden a la congeladora la iniciativa de la marihuana. Que la congela el presidente hasta que salgamos de la pandemia. Va. Una vez que controlemos la pandemia, que va a ser unos dos o tres años, le entramos al asunto. Sí, porque además está mocha, es una iniciativa mocha. Hablan, hablan de producción, hablan de distribución, pero el, pro, el productor de marihuana en el país sigue siendo un delincuente. Entonces digo, ¿de dónde se van a proveer? Por el amor de Dios. O sea, es incongruente, no, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, otro argumento interesante, el timing. Primero salgamos del problema del COVID y luego vemos qué hacemos con la hierba milenaria, que para mí, insisto, es basura pura cuando se fuma. Ya si un científico le saca una sustancia llamada cannabidiol y le hace una inyección, una cápsula, en una pomada o lo que sea, esa es otra cosa. Pero mientras el que se la fume, ese sí para que vea, la situación le puede cambiar completamente a negro en su vida. Eh, vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal del estado de Puebla. Encuentran en el cuerpo de una mujer embarazada que podría ser policía, la policía desaparecida hace 12 días. Claudia, ¿qué historia nos tienes el día de hoy? Adelante.
10: Así es, Martín, te saludo. con está aquí a los amigos de la Grande Media Y bueno, déjame comentarte que hace unos minutos, de manera lamentable, los familiares de Susana estos ¿sí esta trabajadora de la 39 de la Universidad han confirmado que efectivamente el cuerpo que tenía ayer ayer por la noche en un monedar del periférico ecológico, aquí en la zona de Conflación, también cerca de la capital de Puebla, es el de su familiar y que una bueno, también pues estaba embarazada. Por ello, se están solicitando a las autoridades a la agencia y la búsqueda de su pareja, el traidor H. también era policía de la Secretaría de Seguridad Pública y que desde el 7 de noviembre se encuentra desaparecido, ahora ya en calidad de prófugo, puesto que la Fiscalía General del Estado ha girado una orden de aprehensión. Primero, bueno, porque se confirmó que él se había llevado a Susana y ahora porque es el principal sospechoso de este feminicidio en una situación que suma ya casi 100 casos de mujeres que lamentablemente han perdido la vida de forma violenta en la entidad, en lo que va del año aquí en Puebla. Están clamando justicia a los familiares, lamentablemente pues eh, de acuerdo a los peritajes que ha dado la Fiscalía, falleció prácticamente desde el día que desapareció según los primeros reportes y ahora pues está en búsqueda de este ahora ya ex policía prófugo aquí en Puebla, Jesús Martín. Gracias por la
1: información. Oye Claudia, ¿cuántas queda tenía la mujer policía?
10: Tenía 33 años, una eh, mujer madre, además de tres eh, pequeños, de 3, 6 eh, y 8 años de edad, deja a tres pequeños en la orfandad y de 33 años. Llevaba 12 días desaparecida y bueno, lamentablemente hoy ya se confirma su muerte.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues eh, muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Y siguen desapareciendo mujeres? ¿Siguen desapareciendo mujeres? siguen muriendo gente por COVID-19? Ah, pero los legisladores preocupadísimos por la marihuana. Preocupadísimos por la marihuana, pero siguen matando mujeres. Dígame usted si los legisladores están aprobando, se están rasgando las vestiduras, se están desvelando toda una semana para aprobar una iniciativa que persiga mañana, tarde, noche madrugada a las bandas de asesinos de mujeres. ¿Ya lo hicieron los legisladores? ¿Ya lo hicieron los senadores? ¿Ya hicieron los diputados eso? A ver, por favor, pensemos, pensemos, tenemos que cambiar a este legislativo. Un legislativo que está más preocupado en el consumo de marihuana que generar una estrategia para evitar el asesinato de mujeres. Ayer le ha hablado del COVID y del cáncer para los niños. Un legislativo más preocupado por la marihuana que por el cáncer de los niños... ¿O qué no les importa las mujeres? ¿Que pueden ser sus madres, hermanas, hijas, esposas, novias? ¿De, de verdad que no les importa? ¿A poco ya legislaron los legislar? ¿Ya resolvimos el problema de la muerte de mujeres como para ir al tema de la marihuana? Me dice Rodrigo, ya hay leyes. No, no, pues no se tratan más que leyes. Aquí, aquí Ian, aquí tiene sus libros llenos de leyes, ¿no? Aquí las ponemos a un lado. No, 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 se tienen que hacer acciones. No podemos nada más hablar del libro escrito. No podemos hablar del libro escrito nada más. Tenemos que hablar de las acciones, de todo lo que se tiene que hacer. Nada más o faltaba. Ya hay leyes, sí, ¿eh? guardaditas. ¿Y de qué nos sirven? Acciones concretas. No seamos laxos. ¿Quién me dijo esto? A ver, voy a, voy a, voy a revisar ¿Quién, quién fue el que me el que me dijo esto. Ya hay leyes. Rodrigo Rubén. ¿Y qué con que haya leyes? Se necesitan acciones claras y concretas y para eso tenemos legisladores para que legislen acciones también, pero no, 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 no están más preocupados por la marihuana, ya cómo les va a tocar, ya leí a algunas personas que me dicen, pues voy a, voy a poner mi negocio de marihuana, es, es que ese es precisamente el problema, que lo que mueva la marihuana no es un derecho, no es la libre... Eh, personalidad, el ejercicio de la personalidad Como le llamen Es un asunto de dinero Lo único que le importa a este país Es ganar dinero Si muere, se droga, el vecino, no importa cómpramela yo te la vendo Eso es lo que está moviendo todo esto El dinero El cochino dinero, como dijera alguien no Carlos Allende, palitos y bolitas Qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches ¿Cómo estás Jesús Martín? <ríe> Gusto en saludarte me quedo Carlos no, eh, Te escuchas muy apasionado
4: ¿no? con el asunto este de la Mary Jane
1: del, A ver, ¿qué, qué, ¿qué nombrecitos le pusimos hoy en la televisión? Mary Jane ah, Sí, era Mary Jane Marihuana este, Pasto del Diablo
4: Marihuana Pasto del Diablo Verdolaga Mota. Sagrada
1: ¿Cómo se la,
11: llama? ¿Sagrada, la verdolaga sagrada.
1: Verdolaga, okay. sagrada. Uh,
11: verdolaga Verdola, sagrada verdolaga
1: Sagrada Verdolaga Sagrada Oí que te decía, este, casarín, que también tu, tu, tu orégano, ¿no? ¿Cómo?
4: Ah, orégano o mostaza, orégano. Mo no, mostaza
1: montañesa. Tú ah. pues, tienes muchos nombres, ¿no? Es, es muy amplio el repertorio nombre? para referirse. Ah, pero ¿cómo le dicen los legisladores? El cannabis. Cannabis.
4: Cannabis. ¿Sabes? Es el nombre científico de la planta.
1: Sí, 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 sí.
4: sí. Bueno. Cannabis sativa, pues, ¿no? Sí. Exactamente. Esa es la cannabis sativa, famosa ya.
1: <ríe> qué, barbie, bueno, qué, qué, qué ganas de minimizar las cosas. Mi querido Carlos, ¿qué nos vas a explicar el día de hoy con palitos y bolitas aquí en el Heraldo Radio? Pues bueno, lo mismo de lo que pues, venías hablando ya, bueno, lo, lo, las particularidades estas de la ley,
4: que pues puede que tengamos como diferentes posturas, ¿no? Pues tú pues, ya lo has dicho abiertamente, ¿no? ¿no? No estás, no te gusta tanto ¿no? este tema, eh, uh -huh. o más bien lo ves como un secundario, ¿no? Que ahorita venía escuchando secundario al asunto algo de la venta de
1: la para tanto chavo, ¿Sí? porque aunque diga que es para sí. adultos, ¿sabes cuántos chavos se van a meter en el en este mundo de las drogas? ¿Qué dice la campaña gubernamental que no tiene final feliz? Sí, no, yo sé y digo finalmente yo creo que tiene que ver mucho con que estemos
4: más pendientes y lo tomemos cualquier tipo de adicción como un eh, tema de salud pública y no tanto como como un tema penal, no criminalizar incluso a gente que es adicta. Pero bueno, yo creo que eso viene mucho a, al caso con, con la iniciativa. que Si sí, eh, los que no se hayan enterado, eh, a partir de que se apruebe, que eso todavía falta bastante, no tiene que ir primero a la Cámara de Diputados y luego pasar al escritorio presidencial para que ya se convierta en ley. O sea, todavía no, no, no empieza a entrar en vigor este asunto. Este, la, aportación, la, la aportación máxima será de 28 gramos. Y o sea, Para dimensionar más o menos esto, si ven ustedes una bolsa esta de sándwich de plástico, de las clásicas, y si la dividen en tercios, un tercio lleno, esos son más o menos 28 gramos. Que yo creo que es un consumo suficiente para cualquier persona. Manita. Más que suficiente, diría yo. Sí, claro, no, no, se supone que eso te, te da para entre 20 y 30 este, cigarritos ¿no? Ahí de, de marihuana. Pero bueno, este se supone que si tienes más de eso, te pueden montar hasta con 11 mil pesos. Entonces, pues, tampoco hay que jugarle al vivo, ¿no? ¿Para qué tentar la suerte? Ahora, podrías tú, este, bueno, no sé si tú, tú Jesús Martín, evidentemente no, pero pues cualquiera que, que guste adquirir este Pasto del Diablo, podrá hacerlo de tres formas, ¿no? En tema de autoconsumo o autocultivo, en asociaciones canábicas que sean como este, una especie de sociedades colectivas, o en establecimientos, ¿no? Este, empresas que se dediquen a vender este asunto para autocultivo, dependiendo de la cantidad de gente que vive en su casa, pueden ser tener desde 4 hasta 20 plantas por casa. ¿No? Yo no desconozco
1: cuánto... Cuántas, 10, ¿20 una... plantas? Sí, 20. Oye, dependiendo ¿y de cuánta a a gente vive en la plantas? casa. No, pues eso ya es un rollo propio, ¿no? O sea, ya es
4: un rollo de tu propio, <ríe> tu propio proceso, ¿no? Para consumirla después. Uh -huh. Entonces, ahí tienes que secar, ¿no? Las hojas y todo el, el proceso que que viene aso eh, asociado. Entonces, eh, y luego de este asunto, a las asociaciones y empresas que pues, luego obtengan licencia del Instituto Mexicano del Cannabis, este, tendrán que estar a, al menos a una distancia de 500 metros de lugares libres de humo de tabaco, no, viviendas, centros escolares, deportivos, culturales y recreativos. O sea, más o menos como se maneja igual el tema del cigarro, así va, se va a manejar este asunto. Es, al menos están previendo que el 40% de las licencias que dé el Instituto Mexicano del Cannabis Se den a los pueblos y comunidades indígenas que hayan sido afectados por el sistema prohibitivo O sea, esto viene enfocado como a este eh, sector de la población marginado Que pues, se vio, este, sí, en la necesidad, según este, varios especialistas del tema Se vio en la necesidad de plantar marihuana para poder subsistir Y pues les ha ido bastante mal con este río que pues, está prohibida, ¿no? Entonces pues, les quemaban sus plantillos y todo este asunto, se provee que al menos el 40% de las licencias que se den sea para este tipo de, de personas. Además también se dio un, un término de seis meses para eliminar cualquier tipo de antecedente penal este, de personas que tengan procesos abiertos en, en este, por, por la aportación de marihuana de cierto gramaje, ¿no? de 28 gramos para abajo. Digo, ya si tenías más de 28 gramos es porque algo eh, diferente y vas a hacer con eso, porque pues, dif difícilmente vas a consumir tanto en este en, en un tiempo razonable, ¿no? Digo, no sé, dependiendo del consumo de cada quien, pero pues digo, no sé si 20 o 30 cigarrillos de marihuana, sea, bueno, o, o churros de marihuana, sean este pues, un consumo razonable
6: al día. Pues Pero bueno, ya será cosa de ver es el cómo punto, se desarrolla. El
1: punto que han estado comentando, que todos tus sobrantes o tus excedentes a los 28 gramos, pues los van a vender. ¿Y, y a quién se los vas a vender? ¿Procurarás que sea un adulto o a quien te lo compre?
10: No, es que, es mucho de. Es que sabes que, justo lo estaba hablando
4: hoy en la, en la tarde en el programa, que miren, en México podremos legislar para lo que tú quieras, ¿no? Podemos poner las mayores penas a crímenes de odio, a crímenes de género, a todo tipo de cosas. Pero de ahí a que se aplique la ley, hay un mundo de diferencia. Uh
1: -huh.
4: Y es muy triste. Pero así pasa en nuestro país. Bueno, Pero bueno, bueno sin mi, duda habrá que Carlos, ver cómo se ve ese asunto.
1: ¿Dónde te vemos? ¿Te escuchamos? ¿Te seguimos, mi querido Carlos? Antes de que nos corte la guillotina <risa> aquí <risa> todos, de heraldo. <risa> todos los días a las 13 en punto, después del señor Jesús Martín,
4: me arranco yo por media oreja más para que en el botecito, el cafecito después de comer. Y me encuentro en redes sociales como arroba allende.
1: Que ya vi tu audiencia en televisión, ¿eh? Felicidades, creo nah, nah, Carlos. No, hombre. igualmente, eh... señor, andamos, pero en On Fire. On sí, la verdad nos ha ido bastante bien. Te felicito, Carlos. Fuerte abrazo. Igualmente, señor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Creo. Carlos Allende con palitos y bolitas. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más información en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a.
1: Son las 7.29, 7.30 ya, en este momento cambia el reloj, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Seguramente muchas personas en el país están llegando a esta frecuencia de radio por primera vez y de repente escuchan a alguien que le está dando las noticias, que estamos hablando de la marihuana, que estamos hablando de temas nacionales. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le he acompañado con las noticias en este horario desde hace más de 16 años. Y la verdad para mí es un verdadero placer, un gran privilegio el poder estar con ustedes, acompañándoles a través de este programa de noticias. No, y, y tengo más, eh. si tomamos en cuenta el año 1999, serían 21 años desde que estoy en este horario de la tarde, antes en una emisora de AM, luego estuvimos en FM en tres emisoras en la República Mexicana y ahora estamos en 31 en todo el país. La verdad me da un enorme gusto el poder llegar a nuevas poblaciones, a nuevas ciudades en la República Mexicana con estas noticias y sobre todo con la forma de dar las noticias. Nada de que nada más la leo y a lo siguiente, ¿no? Pues así que chiste. La radio es pasión, la radio es vida. A través de la voz, a través de las descripciones, yo le quiero generar una serie de imágenes en su mente para que usted vea nuestra realidad tanto en el país como en México. Yo le invito para que siempre esté en sintonía con el Heraldo Radio en esta frecuencia en cualquier parte de la República Mexicana y además tenemos un chat en vivo, a través de un canal de YouTube, en donde también, además de escucharme, puede ver y convivir con una gran cantidad de amigos donde compartimos y discutimos las noticias. Es el canal Jesús Martín MX en YouTube. Jesús Martín MX en YouTube. Todo. Mire que muchas personas están empezando a comentarme que todo este asunto de la marihuana es un distractor para que no hablemos del COVID-19. Ya tengo los datos de COVID. En unos instantes se los voy a compartir. La actualización según lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, independientemente de los subregistros, yo le doy los datos oficiales y los datos oficiales son estremecedores, señores. Son estremecedores. Así como lo y no tengo por qué estar exagerando absolutamente nada. Pero antes de ello, quiero agradecer mucho el que me tome la llamada telefónica a esta hora de la tarde, eh, a Juan Carlos Ordóñez. Juan Carlos Ordóñez es director general de Salud Digna, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Bienvenido, gusto en saludarlo, Juan Carlos Ordóñez. Jesús Martín, muchas gracias, el agradecido soy yo estamos muy sensibilizados con el tema de la salud a propósito de, de, del COVID-19, pero no podemos olvidar que tenemos otras eh, morbilidades en el país muy importantes, en las cuales pues, debemos tener pues, mucha atención como tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, parece que de la noche a la mañana desapareció el cáncer la diabetes, las cardiopatías, los problemas visuales, en fin, hay una gran cantidad de padecimientos que padecemos los mexicanos, y que ahora ya no los hablamos debido al COVID-19. En Salud Digna, ¿cómo se está manteniendo este concepto de la salud total en las personas para que sean conscientes que hay que, hay que cuidarnos, ¿no? Y cómo andamos en cuanto a la prevención y detección de estas otras enfermedades además del COVID.
11: Eh, muchas gracias. Eh, la verdad es que es una realidad muy preocupante. Como país, eh, creo que hemos avanzado en los últimos años de una manera importante en lo que tiene que ver con la conciencia de, de la prevención y la detección temprana, que en casos como el cáncer cervicotrino, como el cáncer de mama, como las enfermedades eh, eh, crónico-degenerativas no transmisibles, que bien comentas, es la clave del juego. Y, y pareciera que que con toda la información que tenemos y con la realidad tan preocupante que estamos viviendo por el tema del COVID, efectivamente como si hubieran desaparecido las demás cuando no es así. Eh, en Salud Digna estamos impulsando muchas vías, acaba de pasar un, una, una, una de las más importantes del año para nosotros que es el impulso a, a la mastografía, que es el estudio por excelencia en lo que tiene que ver con la de, depende de la fuente primera o segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Eh, estamos impulsándolo con clínicas seguras, con clínicas que tienen todos los protocolos, estamos impulsándolo, ampliando nuestros horarios, tenemos algunos servicios que precisamente para no tener eh, demasiadas personas en un mismo lugar al mismo tiempo, tenemos incluso las 24 horas en algunas partes de México, con protocolos de, de ingreso, con protocolos de 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 estudios, por supuesto, constantes para nuestro personal, y otro conjunto de temas para no bajar la guardia, y para recordarle a los mexicanos que que tomar en sus propias manos la responsabilidad de su salud, la responsabilidad individual y personal de su salud, es indispensable.
1: Ahora, eh, ¿cómo convencemos a las personas que tienen, por ejemplo, que prevenir? Porque precisamente eh, platicaba hace unos instantes con uno de los médicos galardonados el día de hoy del Seguro Social, y bueno, pues sí. con, con pena nos decía: es que la, la gente llega ya en los momentos más difíciles de un tratamiento, es decir, la gente se espera en sus casas hasta el momento en el que ya no puede más y tienen que ir al hospital. ¿De qué manera convencemos a la sociedad de que ante la aparición de algún síntoma hay que ir directamente con el médico, Juan Carlos? De, definitivamente. Hay, hay, algo, hay algo muy
11: interesante que sucede eh, específicamente en el modelo de salud digna. Salud digna el año pasado sirvió a 14 millones de mexicanos después del IMSS, del ISTE y del Insabi. Es la organización que más mexicanos toca en lo que tiene que ver con su salud. Y lo que sucede en las recepciones de salud digna cuando llega una persona porque va por un estudio de laboratorio, porque el doctor la mandó, o por un estudio de rayos X o por algo más, lo que sucede es que le ofrecemos, eh, dependiendo de, su, de sus características particulares, de su edad, de su sexo, de sus hábitos, le ofrecemos un paquete. Es decir, si va una, una, una mujer de 50 años eh, y le ofrecemos un, le llamamos paquete mujer, en donde una mastografía, un papanicolao y además un estudio, por ejemplo, de, de electrocardiograma. Le puede salir porque somos una organización no lucrativa que, que tenemos servicios a muy bajo costo en menos de lo que pensaba que le iba a salir el estudio que, que iba buscando. Entonces, por eso logramos en Salud Digna una realidad que creo que es muy virtuosa y que es que, por ejemplo, en el caso de las mastografías, el 50% aproximadamente de las que realizamos, se las realizamos a mujeres que no iban buscando ese estudio y que muchas veces se las realizan por primera vez o al menos por primera vez en muchos años. El, el, eh, en temas como ese, el, el diagnóstico temprano es la clave y es la diferencia entre que una mujer tenga el 5% de posibilidad de supervivencia o el 95% de posibilidad de supervivencia de un mal. Eh, eh, eso es algo que impulsamos mucho, en las clínicas de salud digna, específicamente en las recepciones y creemos con el crecimiento que está teniendo la organización ya en los 32 estados de la república, que estamos teniendo éxito en miles y miles de personas todos los días.
1: Ba vaya, me, me consta el éxito. Estoy revisando aquí en los datos que tengo que han atendido a 14 millones de mexicanos durante el año 2019. ¿Qué cifra, eh, Juan Carlos Ordóñez?
11: Así es, así es. Y, y mencionamos el tema de, de lo, que, lo que tiene que ver con la prevención y eso es, eh, resulta que, que habla, escuchamos hablar todos los días de ese fenómeno dolorosísimo, probablemente la falla más importante que tiene nuestra, nuestra manera de organizarnos como seres humanos, que es la pobreza. Pero la pobreza tiene causas y la pérdida de la salud es una de las principales. Eh, de manera que... ¿Qué podemos hacer contra las tragedias de la, de, la, de la pérdida de la salud? La prevención, la detección temprana y los estudios de diagnóstico. El ir a prevenir, el estarse checando, son la piedra angular de la prevención. Eh, de manera que eso es lo que impulsa Salud Dignas de hace casi 18 años. Y eh, por supuesto que el tema del COVID es muy importante. Salud Dignas ya, y lo comparto con muchísima alegría, el principal proveedor de pruebas de COVID-19 en México. Eh, pero pero la verdad es que si bien nos anima y tenemos 77 tomas de muestra en todo México, estamos haciendo cerca de 10 mil estudios diarios de COVID, realmente no podemos bajar la guardia, como muy bien decías al principio, en todos los demás temas que son nuestra responsabilidad.
1: Sí, si uno se pone a pensar la razón por la cual la gente no va al médico, también es porque los algunos, no todos, pero algunos médicos de especialidad, sus pues, consultas son muy altas, son muy caras, me han comentado. En ese sentido, hay personas que me han dicho a través de nuestro chat, en nuestra transmisión en vivo, que les consta que son accesibles los costos que ustedes tienen. ¿Qué tan accesible es ir a salud digna para el público en general? Por supuesto,
11: eh, los, los precios que tenemos en Salud Digna verdaderamente son precios muy bajos, voy a dar algunos ejemplos, una, uh, unos dentes completos en Salud Digna cuestan desde 180 pesos eh, y una persona se va con la solución a su problema para poder seguir trabajando, para poder estar en la escuela, para poder hacer su oficio, por ejemplo, una, una mastografía, eh, dependiendo del lugar de la república, cuesta 200 o 220 pesos, interpretada por un médico radiólogo especialista, eh, eh, es decir, estamos hablando de precios que son disruptivamente bajos, porque como organización no lucrativa realmente nuestro negocio si me permiten la expresión tiene que ver con la accesibilidad nosotros pensamos que si es accesible eh, estudios de este tipo de buena calidad en cortos tiempos de espera y con bajo precio podemos ir cambiando la realidad del perfil epidemiológico en méxico que, que deja muchísimo que desear por supuesto
1: bien pues eh, juan carlos ordóñez cómo ubicamos a salud digna eh, hay una sí. página de internet hay algún teléfono, por supuesto aplicaciones? por supuesto adelante en, en
11: wwwsalud eh, dignaorg está toda la información. El, el sitio automáticamente le dice a nuestro paciente, a cualquier interesado, dónde está la clínica más cercana. Tenemos 121 clínicas de diagnóstico en todo México, en los 32 estados de la República. Y bueno, estamos para sumar a lo que ya hace el sector público y a lo que ya hace el sector privado nosotros desde el sector social.
1: Bien, pues, eh, Juan Carlos Ordóñez, muchísimas gracias por habernos traído esta, esta buena opción, esta muy interesante opción para encontrar salud, para ir a consultas, para atenderse. Hay varias personas que me dicen que están encantados con los servicios. Alguien que me dice Muchas que gracias. sus lentes se los renueva en salud digna. En fin, hay, hay varias historias que estoy leyendo de las personas que me lo están compartiendo aquí en nuestro chat en línea. Muchas gracias, Juan Carlos Ordóñez. Muy buenas noches. Muchísimas chico. gracias. Hasta pronto. Suerte, éxito, que le vaya muy bien. Es Juan Carlos Ordóñez. Mire, las personas que deseen ir a Salud Digna, vayan, pruébenlo. Quienes no? Bueno, pues no y ya. Digo, porque he leído obvi obviamente de todo. Pero yo sí le invito a que, a que se cheque. Si usted tiene el dinero para irse a hacer un check-up y ir con su médico de cabecera, pues adelante, hágalo. Pero miren, no, no es un problema de dinero, es un problema de, de conciencia personal, de preparación y demás. Hay opciones desde las gratuitas hasta las más caras para por lo menos ir a tocar la puerta al médico. Oiga, doctor, fíjese que me duele aquí. Y entonces pues ya eh, que el médico con su clínica, con su experiencia, le diga qué es lo que tiene. Hagámoslo, hay que prevenir. Acuérdense que una enfermedad que se, des, se descubre a tiempo es la mejor noticia. ¿Por qué? Porque puede ser curable. Entonces, vaya usted con su médico, por favor. Fíjense que me escribió Valle Azul a través de nuestro chat en línea de Jesús Martín MX y nos escucha en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y, y me, me gustó mucho su mensaje y por eso lo quiero compartir. Me llegan centenares de mensajes, pero este en particular, créame que me movió. ¿Quiere escucharlo? Súbale el volumen a su radio y escuche esto que me escribe Vaya Azul. Eh, sobre el COVID-19 me dice Jesús Martín... Esta pandemia, créame, estamos cansados y tristes. Hay muchos decesos, me dice Vaya Azul. Ya no nos peleemos, ya no se peleen como mexicanos. Oremos unidos por México y por el mundo. Vaya Azul nos pide que ya no nos enfrentemos, que ya no nos peleemos y que oremos unidos todos por México y por el mundo. Yo te agradezco mucho, Vaya Azul, este mensaje. Son de los mensajes que de repente nos detienen en el camino y nos hacen pensar, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Para qué nos peleamos? La idea es que todos salgamos juntos de este enorme problema, porque van justos y no justos, buenos y malos, feos y bonitos. Todos estamos en este planeta con la posibilidad de sufrir algún problema con el COVID-19. Gracias por este mensaje, Valle Azul. Y, y me reitero en este mismo llamado, y por eso lo estoy leyendo para hacerlo a nivel nacional. Dejemos de pelearnos y hagamos oración por nuestro país y por el mundo, porque también el mundo está viviendo situaciones muy complicadas con el COVID-19. Muchas gracias, Valle Azul. Ya son en este momento las siete con cuarenta Las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Continuando con información aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar. Él se encuentra en el estudio del Heraldo Radio, el doctor Alberto Guante. Él es médico cirujano de la Universidad La Salle con su especialidad de urología oncológica y médico adscrito del Centro Médico ABC. Gracias por tomar eh, la llamada, bueno, el, ir a nuestro estudio, estimado doctor Guante, gracias por estar aquí.
12: Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Lo hemos invitado porque es importante, ahora que estábamos hablando de otras enfermedades y de las comorbilidades, parece que desaparecieron los, cas los casos de cáncer de próstata. Mucha atención para el varón que me está escuchando, súbale el volumen a su radio. ¿Qué es lo que debemos saber en cuanto a la sintomatología inicial de un posible cáncer de próstata, doctor
12: Guante? Sí, muy buenas noches. Lo primero, cuando nosotros escuchamos el término y la enfermedad de cáncer de próstata, debemos tener en mente que inicialmente es una enfermedad silenciosa. Por lo mismo de ser silenciosa, el peligro comienza desde que esta enfermedad comienza a crecer, a invadir. Primero invade su propio tejido, la próstata se enferma. Posteriormente sale en su periferia, en los tejidos adyacentes. El problema es cuando este tumor tiene la capacidad de llegar a otros órganos como hueso, pulmones, cerebro hígado, destruye y por consiguiente quita la vida de una persona entonces los síntomas iniciales no los esperemos, no esperamos a que te den un dato como por ejemplo tengo problemas para orinar es uno de los grandes mitos que los varones piensan que si yo orino bien si sí voy al baño, al baño sin ningún problema, eso quiere decir que estoy exento de un problema de próstata o de un tumor y ese es un grave error
1: Ahora, eh, sabemos eh, eh, las personas, los hombres, que llega un momento en la edad, a partir de los 40 años, que empezamos a experimentar el crecimiento de próstata benigno. ¿Qué relación hay entre un crecimiento benigno de próstata con el cáncer de próstata? ¿Uno lleva necesariamente al otro, doctor?
12: Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Son dos cosas independientes, lo único que se tiene en común es que es el mismo órgano. ¿Qué sucede? todos los varones después de los 40 años vamos a tener y experimentar un crecimiento normal como un proceso de nuestro desarrollo totalmente normal que se debe a la edad y al actuar de nuestras hormonas, la hormona masculina que es la testosterona. Cualquier varón va a tener un crecimiento desde que nace, va creciendo, la adolescencia, pero después de los 40 años especialmente se dispara el crecimiento de la próstata. La próstata que tiene la capacidad de crecer y obstruir, le vamos a llamar una próstata hiperplásica. Es decir, no es un tumor maligno. Podríamos decir que es una próstata gordita que tapa el tracto de salida de la vejiga. No tiene la capacidad de destruir tejidos, pero sí puede tapar y causar también enfermedades, como por ejemplo, infecciones, dificultad para el vaciamiento, que esto no tiene nada que ver con un tumor de próstata. El crecimiento benigno o crecimiento obstructivo de la próstata es un problema de Oclusión mecánica del tracto de salida de la vía urinaria. Esto lo podemos observar nosotros con cambios, por ejemplo, en dificultad para orinar. Todos aquellos varones que dicen, me levanto muchas veces en la noche. Voy al baño muy seguido y orino en pocas cantidades. De repente tengo ardor para orinar. Todo esto es un síndrome de obstrucción prostática, una obstrucción del tracto urinario inferior. Un tumor no se caracteriza por tener este síndrome obstructivo, sino el tumor es silencioso durante incluso muchos años. Este tumor crece, posteriormente sale de la próstata, invade otros órganos y lo propiamente de un cáncer metastásico o un cáncer invasor a otros órganos es el dolor en hueso porque el tumor ya llegó o pueden tener fracturas por ejemplo una persona que tiene un tumor que brota y que viaja por ejemplo algún hueso de la mano de la pierna en la cadera puede tener una fractura pero estamos hablando Jesús que es un tumor muy avanzado.
1: Mm, correcto, eso significa entonces que una persona que desarrolla un tumor canceroso en la próstata No necesariamente la tiene eh, crecida pues Es decir, puede existir un cáncer sin que haya crecido la próstata
12: Exactamente, son dos cosas oh, muy diferentes El crecimiento benigno, podemos decir que el crecimiento es como una próstata gordita, obesa uh -huh. Y el tumor se transforma y destruye Entonces son dos entidades diferentes Ambas es muy importante porque se deben tratar las dos pueden causar algún problema médico importante. También una hiperplasia prostática que no se atiende a tiempo puede llevar en términos generales a infecciones, pero en casos mucho más avanzados puede llevar a daño renal irreversible. Por eso es muy importante que todos los varones que nos escuchen, no todo en la vida es cáncer, debemos escucharlo. No vayas al médico con miedo a que te vaya a decir si tienes o no cáncer. Ve al médico urologo para que te diga, todo está bien, solo hay una pequeña infección, o la próstata está creciendo, vamos a evitar este crecimiento, incluso también es otro tema que podemos desarrollar, tu vida sexual puede mejorar también al tener salud prostática.
1: Bien doctor, pues vamos a, a promover la salud prostática, yo le quiero pedir por favor que nos dé alguna forma de contacto, algún número telefónico, alguna página de internet, donde el público que esté interesado en conocer más, pongan en contacto con usted mismo doctor.
12: Sí, con mucho gusto. Mira, el teléfono del consultorio es el 55-5516-6942 en el Centro Médico ABC de Observatorio. Con mucho gusto.
1: Muy bien, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho doctor Alberto Guantel que nos haya tomado la llamada telefónica, que haya llegado usted a nuestro estudio, que nos haya comentado sobre esto. Gracias por su tiempo y por su conocimiento, doctor Alberto Guante. Muy buenas noches. Gracias
12: a ti, buenas noches y gracias a todos nuestros radioescuchas. Muy buen fin gracias de semana. Gracias
1: por estar aquí. buen fin de semana. Es el doctor Alberto Guante, médico cirujano de la Universidad de La Salle y es urólogo, urólogo oncólogo, médico adscrito al Centro Médico ABC. Yo le invito para que si quiere entrar en contacto con él, le llame al 5555-1669-42, 5555-1669-42. Son las 7 con 49, ya en 11 minutos serán las 8 de la noche y en una tarde lluviosa, como llueve ya, como que arreció la lluvia en este momento en la capital del país. Saludo con muchísimo gusto a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Estimada Adriana, qué gusto saludarte, buenas noches.
2: Igualmente, querido Jesús Martín, buenas noches, ¿listos para ver algo en el cine este fin de semana?
1: Pues ya, listo y si no está lloviendo como ahorita, sí, nos vamos directamente a la sala cinematográfica, ¿eh?
2: Sí, Jesús Martín, bueno, va a tener que ser antes de las 7 de la noche, porque con la nueva contingencia, este, pues hasta las 5 de la tarde es la última función, pero pues se puede ir a una matiné fácilmente. Y bueno, pues la película que, de la que te quiero hablar, Jesús Martín, es una cinta que justamente se estrenó ayer en el cine y se llama El Día del Fin del Mundo, es una película estelar, estelarizada por Gerard Butler, eh, aquel actor de los 300, Jesús Martín, te acordarás tú, de los 300 espartanos, es un uh -huh. actor escocés bastante popular, y pues nos cuenta justamente que un cometa pues está entrando a la órbita de la Tierra y pues así como los... ...dinosaurios tuvieron su fin, pues parece ser que lo mismo les va a pasar a los seres humanos. Pues bueno, es de estas películas de desastre, Jesús Martín, pero la verdad es que es muy entretenida... Eh, tiene buenos efectos especiales, tampoco exagera en cuanto a la destrucción, porque luego a mí me caen muy gordas esas películas donde todo se destruye miles de veces, ¿no? Entonces digamos que sí. como que tiene una cierta mensura en la parte de, de... Es más como el suspenso de lo que va a pasar. O sea, creo que nos mantiene muy al borde del asiento. Y pues yo me la pasé muy bien
1: viendo esta película de, del día del fin del mundo, Jesús Martín y le voy a dar tres estrellas Tres estrellas para el día del fin del mundo Fíjate que ya vi los anuncios En algunos paraderos de autobuses Y se me antoja ver la película Y ahora sí. con esto que me dices pues Nos iremos a la matiné la próxima semana Sin duda alguna <risa> Segunda recomendación Adri La
2: segunda Jesús Martín es una serie Que está en Netflix y se llama The Crown O sea la corona Que nos habla eh, de la historia De la reina Isabel Segunda de Inglaterra, desde que accede al trono hasta, pues, digamos, los últimos días de, de Lady Diana, ¿no? Entonces, sí. la cuarta temporada no llega todavía allí, ¿verdad? Llega más bien a cuando Diana se casa con Carlos y pues todo lo que sucede en torno a ellos. Pero la verdad es que esta serie, Jesús Martín, qué bárbaro, qué bien producida está. Son unos coches, unos castillos, unos palacios, una ropa. O sea, los actores son extraordinarios, como la reina Isabel sale la ganadora del Oscar Olivia Coleman, y verdaderamente le queda muy bien el papel y en esta temporada Jesús Martín aparece la dama de hierro, es decir, la mismísima Margaret Thatcher encarnada por Gillian Anderson, que es otra extraordinaria actriz. Así que, duelo de actrices, es de esas series que sí duran una hora cada capítulo, pero híjole, también te la devoras, porque no puedes dejar de verla. Dices, me tengo que echar el siguiente, ¿no? Ya está rarísimo, pero ahí sigues. Y yo a esta, Jesús Martín, le voy a dar la máxima calificación de cuatro estrellas a esta cuarta temporada de The
1: Crown en Netflix. Fíjate que he platicado con muchas personas y he leído también muchos mensajes a través de Twitter que hablan uh -huh. y se comparten, que si Crown y yo dijo... Bueno, yo, yo estoy esperando más bien Cobra Kai en enero, ¿no? Pero pues mientras <risa> llega la tercera temporada de Cobra Kai, pues me voy uh -huh. a ver The Crown, a ver qué tal, ¿no? A ver si sí, me divierte, me entretiene.
2: está muy entretenida, José Martín, porque además es interesante porque dices, verdaderamente la reina ha vivido tantas cosas, pues tiene 94 años, y ante de este lado, bueno, todos los presidentes de Estados Unidos, los papas o sea, realmente es una persona que pues ha vivido la historia en carne propia, ¿no? Desde... Sin duda, la, la, la Segunda Guerra Mundial O sea, realmente ha sido testigo De la historia Y es un poco lo que tema Como o sea, cómo esta historia se, se intervela con, con
1: los personajes Pero bueno, muy buenas muy Adri, por favor, tu cuenta de Twitter Para que el público eh, contacte contigo Adri
2: Claro que sí, es Adriana 99 Adriana 99 Aquí me pueden escribir
1: o hacer preguntas con mucho gusto. Muchas gracias Adriana Fernández Que tengas un gran fin de semana Adri Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana. Muchas gracias, Adriana Fernández. Que te vaya muy bien. Hasta el próximo viernes, Adriana. Que te vaya muy bien. Adriana Fernández, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Antes de despedirnos, le informo, un millón veinticinco mil novecientos contagiados de COVID de ayer al día de hoy se han sumado seis mil cuatrocientos veintiséis. ¿Qué tal Alcocer? No que ya va a la baja. Número de muertos 100.823. De ayer a hoy 719. Índice de letalidad 9.83. ¿Cuántos muertos más, Gatel? ¿Cuántos muertos más? Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue
0: Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.